1: Naam van jullie bedrijf? Crisp. Bestel je wel eens stiekem wat bij een concurrent, gewoon om te testen? Zeker. Wat is het geheim van een goede klantenservice? Oprecht
2: er een mening over hebben.
1: Is er één aspect aan je businessmodel dat je toch wel een tikkeltje hebt onderschat?
2: Gedragsverandering van de klant. En beste Tom, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Smaakvol en duurzaam boodschappen doen is duur en lastig.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Tom Peters van Crisp. Van harte welkom.
2: Dankjewel, leuk dat ik hier kan zijn.
1: En bij welke concurrent was dat? Wat bestelde je?
2: Bij iedereen. Dus ik kom wel eens bij Albert Heijn, bij Jumbo, bij Picnic, bij Plus, bij Spar. Uh, ik denk dat het belangrijk is een klein beetje feeling te hebben met je omgeving.
1: En is er dan recent ook iets geweest dat je dacht... hé, hey, dat doen ze slim of hey, dat hebben ze misschien wel niet
2: goed geregeld? Um, um, een onderdeel wat wij net gelanceerd hebben bij Crisp... is dat we naast foodproducten ook non-foodproducten verkopen. Met name om je uh, eigenlijk te helpen in je, je alledaagse soort van bezigheden in huis. Denk aan vuilniszakken... Uh, ...keukenrol uh, en dat soort dingen. En ik denk dat bijvoorbeeld een uh, een bedrijf als Albert Heijn... ...daar veel verder en verder ontwikkeld in is... ...dan dan dat wij dat zijn.
1: En wij zien hier voor ons uh, ook weer een aantal producten... ...dat je hebt meegenomen. Een
0: emmertje blond. Ik heb hier nog tomaatjes. Patrick, wat ligt er bij jou? Hier liggen bananen. Maar ik ben gefascineerd door deze chocoladereep. Want wat staat daarop? Chocolade met croissant. Oeh. En dan staat er onze gevierde Franse roombotercorsant knapperig verkruimeld in eerlijke melkchocolade. En dan denk ik, maar wie, wie, wie koopt dat dan? Moet je niet gewoon een standaard melkchocolade hebben?
2: Ja, heel goed. Daar begonnen we mee met standaard melkchocolade. En dit is inmiddels onze bestseller. En ik zag je al kijken en een beetje pulken aan, uh, aan, aan de verpakking om hem open te maken. Um, dus een knipoog naar een van onze bestverkopende producten. Dat zijn onze croissantjes. En dan heb je een pain en chocola, dus een croissant met chocolade erin. Hebben wij hier chocola gemaakt met croissant. En het is nogal lekker en dat vinden onze klanten ook. En wat
1: misschien wel even goed is om te vertellen. Deze producten komen niet van een superunie of een EDK waar Picnic bestelt. Hoeveel leveranciers hebben jullie?
2: Ja, dat is een heel goed punt. Dus wij hebben bij oprichting eigenlijk bedacht dat de kwaliteit van je maaltijd bepaald wordt door de kwaliteit van je ingrediënten. En als je kijkt naar de wereld van voedsel, dat... Er ja, Eigenlijk een waarheid is in de hele wereld en dat is dat de beste kwaliteit in de regel niet te vinden is bij de allergrootste fabriek. En ook niet eens bij de allergrootste akker die al dertig jaar lang altijd maar één ding verbouwt daarop. Dus we hebben een business gebouwd waarbij we de long tail van het hele gefragmenteerde leverancierslandschap aan kunnen bieden aan de consument. En momenteel houdt dat in dat ik meer dan 800 verschillende leveranciers
0: Zo maar was dat dan gedreven vanuit een soort last mile? Hè? Wat je nu ook al ziet van het moet duurzamer, moeten kortere afstanden. Of vanuit een assortiment waar je uh, zegt van het moet gezonder. Wat was de hoofdreden daarvoor?
2: Nee, beide is gedreven vanuit um, de consument en de wens. Dus ik denk een, een wens om, om beter te eten. En dat kan zijn smaakvoller uh, en, en meer verantwoord. In de breedste zin van het woord, beide. Um, en om dat te bereiken heb je veel partners nodig. Dat haal je niet bij een groothandel. Want dan duurt het zeg maar, langer van bron naar consument. Dus je hebt een korte keten nodig om versheid, kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook transparantie te kunnen brengen. En u draait het bij Crispus om vers
1: en gezond. Op jullie website staat ook Poltivicaal de supermarkt app voor knettervers eten. Ben je hiermee nu een alternatief voor de markt of speel je hetzelfde spel als Picnic?
2: Ja, Goeie vraag. Dus wat we zien is dat 9 um, van de 10 klanten die bij ons winkelt... Komt niet bij de zaterdagmarkt of de woensdagmarkt vandaan. Ook niet bij de bakkerslagen groenteboer uh, of bij de vishandel. Maar komt bij de grote supermarkt vandaan. Dus de meeste mensen voordat ze bij Crisp shopten. uh, Deden hun boodschappen bij Albert Heijn of Jumbo. En ben je daar dan
1: ook echt een online supermarkt mee? Of zien jullie jezelf meer als online verswinkel?
2: Ik weet niet zo goed wat beide eigenlijk betekent vandaag de dag. Uh, Ik denk dat beide een beetje misschien ouderwetse termen zijn. Wat wij proberen te bouwen is een plek voor je dagelijks eten. En om dat goed en gemakkelijk te doen voor jou... uh, bieden we alle producten aan die je daarvoor nodig hebt. Dus we zijn een compleet aanbod. Het is niet dat je ergens anders heen moet om op maandag te kunnen eten... of woensdag of op zondag op je verjaardag als je visite voorbij hebt.
1: Dit vind ik inderdaad wel een interessante. Want mijn, mijn idee was namelijk dat jullie een soort... ja misschien een beetje exclusief, misschien een beetje plus... maar je zegt eigenlijk wij hebben hetzelfde ruime assortiment... als een Jumbo online, als een Albert Heijn...
2: Correct, dus wij voorzien in dezelfde behoefte, namelijk dagelijks eten. Wij doen dat naar mijn mening ietsje slimmer. Dus we hebben een compacter assortiment. Voorbeeld, um, als je eieren koopt bij een van de grote supermarkten, dan kan je in de regel, als je het nu bijvoorbeeld op je telefoon in kiezen uit ongeveer twintig soorten eieren. Um, ik denk, en ik denk overigens dat jij dat ook denkt, dat dat meer nodig is. Inderdaad, ja. toch is dat zo. Letterlijk bij iedere supermarkt, hè? Um, wij hebben twee soorten eieren en misschien moeten we dat op den duur drie zijn. Dat zou zomaar kunnen. Dus in die zin zijn we een stukje efficiënter en slimmer georganiseerd. Dat helpt jou volgens mij ook met een stukje keuzestress. Um, maar wij voorzien mensen van boodschappen voor heel de week. Niet alleen in het weekend. Um, daarnet gaf je aan dat je nog niet boodschappen bij ons hebt gedaan. Nou, ik nodig je van harte uit om dat een keer te proberen. Uh, wat blijkt namelijk dat het helemaal niet duur is. Het ziet er wel mooi uit. En daardoor denken mensen vaak dat het kostbaar is. Dus ook de producten die ik heb meegenomen, snoeptomaatjes of bananen... zijn eigenlijk op supermarktniveau geprijsd. Maar je hebt een heel ander soort propositie waar ik misschien zo wat meer over kan vertellen... Ja, nou ik ga ondertussen de
1: tomaatjes even uitproberen. Stel jij ons even een zinnige vraag, Patrick.
0: Nou, kijk, ik, ik denk. Um, wat interessant is aan dit businessmodel, is, kijk, um, als je het in de context plaatst waar uh, Picnic destijds mee aan de slag was. Dan zag je natuurlijk dat een van de oprichters Michiel Muller heel goed is in het uh, uitdagen van de uh, bestaande orde. En dat heeft hij eerder gedaan ook met uh, Tango en uh, met Rootmobiel. En dat deed hij dan ook met de supermarktconstructie. Uh, Alleen op een gevestigde orde. En wat betekent dat dan? In Nederland heb je de gevestigde orde. Dat is eigenlijk een soort um, een zandloper die je kunt zien. Er zijn heel veel producenten in, uh, bovenin... en die gaan dan langs een trechter... en dat zijn de vijf grote inkooporganisaties. En dat is dan een Albert Heijn, dat is een Jumbo... en dat is een Lidl en een uh, Aldi uh, en een SuperUnie. En wat ik interessant vind um, aan het verhaal van Crisp... die hebben dat dus helemaal niet gedaan. En die hebben het zichzelf ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Want dan zeg je nou, ik ga uiteindelijk... Wel naar al die andere partijen die niet daar het aanbod komen leveren. En ik ga dat zelf organiseren. Dus dan is het ook eigenlijk heel moeilijk qua businessmodel of concept. om jullie te vergelijken met zo'n andere partij. En eigenlijk zeg je wel stiekem: je hebt echt de moeilijke, moeilijke weg. Gekozen. Ja, het is echt
1: wel een ontzettend uh, ingewikkelde puzzel. Hè. Patrick, die zegt het al. Um, laten we eens even kijken naar dat bedrijf. Hè. 2018 opgericht door jou samen met Michiel Rodeburg, Erik Klaassen en René Bink, geloof ik ook nog. Uh, destijds een seedronde van 3 miljoen euro. Nou, we hebben het je net horen vertellen. De producten komen zoveel mogelijk bij de producent rechtstreeks vandaan. Hè. Vis bij de visafslag, groenten bij de boer. Uh, nauwelijks voorraad, maar een just-in-time model. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Dus ik denk, ver vooruitkijkend naar hoe de wereld zou moeten werken. Daar oprecht een mening over hebben en dan terugwerken naar vandaag. In plaats van kijken naar hoe werkt de wereld vandaag. En kan ik dat 1% beter doen? Ik denk dat die laatste aanpak misschien ook interessant zou kunnen zijn voor de korte termijn. Maar in de regel op lange termijn heel erg oninteressant is om veel tijd, moeite en geld in te steken. Ja, en dan kom je eigenlijk terug op een van de... Nou, de waarde die ik net noemde, hè? dus uh, de kwaliteit van je maaltijd wordt bepaald door de kwaliteit van de ingrediënten. En daar zijn we naar gaan kijken van hoe ontsluit je dat nou eigenlijk. Nou, en dan blijkt dat je dat dus niet halverwege de keten moet gaan inkopen. Want dan zit je alleen maar te pielen aan het einde, waar al je allemaal die keuzes marges. gemaakt zijn. Keuzes in hoe het verzameld is, hoe het opgeslagen is, hoe ermee om is gegaan, hoe het verpakt is, etc. En dan kan je gaan proberen door die keten heen terug te duwen. Maar wat vaak handiger is, is te gaan naar de oorsprong van het product. Daar vervolgens ook een mening over te hebben. Dus bij mij werken heel veel mensen die veel weten van hoe je producten moet groeien. Hoe je omgaan, om moet gaan met beesten. De seizoensinvloeden op groente en fruit. Welke bestrijdingsmiddelen je wel en niet moet gebruiken, et cetera. Dus daar werken niet zomaar inkopers of category managers. Ja, ik denk dat wij inmiddels meer dan 15 verschillende uh, mensen in dienst hebben... die hiervoor professioneel chef waren. Die werken meestal niet bij een supermarkt. Juist niet, zou je zelfs kunnen zeggen, hè? Wat interessant is, terwijl het product wat je levert is iets waar mensen maaltijden van koken. Dus misschien moet je wel met iemand spreken die veel van koken weet.
0: En op het moment dat je dat wilde ontsluiten, dan kan ik me voorstellen dat je langs die verschillende leveranciers ging. En hoe reageerden die daarop? Die nou, zeiden van: wat kom jij doen? Dan kom je vervolgens, dus dat is heel leuk. Dan kom je er vervolgens achter dat die ontzettend veel weten van
2: hun product. Maar niet zoveel weten van dat product verkopen. Want dat doen ze namelijk niet. Die leveren ze namelijk in de regel naar de partijen die jij net noemde of aan de horeca klantcontact, het consumentcontact is eigenlijk heel beperkt aanwezig. Wat interessant is, want je praat dus met name met tussenschakels en groothandelaren in plaats van met de persoon die daadwerkelijk zoals jij net, het tomaatje in zijn mond stopt. Dus de rol die wij vervullen voor onze partners is compleet anders. Wij bouwen een directe koppeling tussen vraag en aanbod. Direct in de zin van dat wij de enige schakel zijn, maar ook direct in de zin dat het Letterlijk een veel kortere afstand is.
1: En als we dan even kijken hoe dat werkt in de dagelijkse praktijk. Om tien uur s'avonds moeten alle orders binnen zijn. En om één over tien, wat gebeurt er dan bij jullie in-house? Dan wordt in
2: de regel de definitieve bestelling bij onze partners bevestigd. Die leveren s'nachts en s ochtends vroeg. En vervolgens verpakken wij de producten en leveren wij die uit aan jou als consument.
1: En ja. jullie hebben geloof ik inmiddels twee warehouses: één in Amsterdam en één in Antwerpen. Ja. Uh, en dat is dus ook wel een groot verschil met veel andere spelers... die grote voorraden moeten hanteren. Die Precies. daardoor misschien ook producten moeten weggooien.
2: Correct. Dus als je weer teruggaat naar het model... je wil oplossen voor die kwaliteit van het product... en die keten zo kort mogelijk hebben. En twee voordelen op het moment dat je die keten kort bouwt... en zo fluide als ik het net omschrijf. Ja, dus eigenlijk bouwen wij of denken wij meer als een marktplaats... namelijk een koppeling tussen vraag en aanbod. En dat efficiënt maken versus een retailer. Naar mijn mening wat een beetje onintelligent model is. Dat is namelijk eerst inkopen. Ja, op voorraad en dan uh, En dan proberen dat te verkopen. En als dat niet lukt... dan ga je discounten of het weggooien. Nou, en dan vooral met een vers product... is dat helemaal lastig. Dus in Nederland ligt op... meer dan 2000 plekken verse vis. Dat is heel dom. Dat ligt daar te wachten. In de hoop dat jij het koopt. En als het binnen drie dagen niet gekocht is... dan wordt het weggegooid. Dan kan je een adviseur... inhuren voor 200 euro... Per uur. En die gaat erover nadenken. En die zegt dan, weet je wat jij moet doen? Je moet Een beetje sojasaus eroverheen doen. Dan kan je het nog een dag langer verkopen. En ook voor een duppie meer, want dan is het gemarineerde vis. Maar dat ja. zeg ik,
0: ja, dan zeg ik eigenlijk dat... Je, je bij de keer om aan het bouwen. Ja, en dan dus heb je bij de traditionele supermarkt... Uh, dat is een voorraadgestuurd model. Ja. We zagen bij Picnic al dat ze een al... vraag gestuurd een vraaggestuurd model. Ja, en, dus. en, en, en ik zag bij Picnic al een stukje meer vraaggestuurd. Ja. Alleen daar zit ook nog een stukje voorraad in. Met name met die vers uh, producten dan. Uh, En jij doet dat eigenlijk volledig zonder enige voorraad. En als je hem dan weer een stap verder neemt, wat betekent dat?
2: Is dat wij relatief centraal werken of moeten werken. Dus jouw eten wordt op één plek aangeraakt door ons. Dat heeft een voordeel, keten is korter, heeft ook een nadeel, dat betekent dat ik niet in tien minuten bij jou kan zijn. Als ik dat wil, dan moet ik eigenlijk net als met een normale fysieke winkel plekken openen bij jou in de buurt om daar voorraad neer te leggen. Wat daar weer ligt te wachten. Wat daar bederf. Wat weggegooid moet worden. etc. Ja, dus de truc is die keten zo kort mogelijk te maken. En zo centraal mogelijk. Nou, en wat is dan de uitkomst daarvan? Is dat we eigenlijk werken met één groot distributiecentrum. Met een cirkel van pak een beet. Twee à drie uur daaromheen. Dat kunnen wij binnen diezelfde dag bedienen. De spul kan in de ochtend aankomen. En in de middag bij jou zijn. En een autootje kan weer terug. Dus Dat is efficiënt. Nou, en wat, wat dekt zo'n cirkel? In, in dit geval toevallig Nederland. En toevallig <lacht> Uh, de driehoek uh, Gent, Brussel, Antwerpen, waar ook ongeveer 5 miljoen mensen wonen. Uh, maar stel wij zouden naar Duitsland of naar Frankrijk gaan, dan kan je dus nooit met één distributiecentrum heel het land doen. Want Berlijn en München ligt 12 uur rijden uit elkaar.
0: En het kan dus zijn dat je op een verjaardag zit en iemand naast je zit en die zegt ik pak s'nachts tomaatjes in, want wij leveren aan crisp. Correct. En dan zeggen heel veel
2: mensen, oh nee, dat is s'nachts, kan dat wel. Maar dan blijkt dat sommige mensen maken overdag radio. Maar andere mensen werken s'nachts in logistieke industrie of in distributiecentra, et cetera. Dus show, jij Ja, een bijbaard. Ja.
1: <laughs> nou, ik geef je er even eentje, want ze zijn best lekker, kan ik je verklappen. Ja, heel goed, dank je.
2: Nou, en wat dan het resultaat is als je kijkt naar dit product, hè. Dus dit zijn snoeptemaatjes. Een van de hoogst roterende producten bij iedere normale supermarkt. Eh, dus dit is niet een... Uh, een exclusieve vijgen die je speciaal voor je moeders verjaardag of zo koopt. Maar dit is gewoon een snoeptomaatje wat praktisch ieder Hollands gezin in huis heeft. Um, deze komen dan, volgens mij, als ik het goed zie, uh, van kwekerij Osdorp. Nou, dat is hier in de buurt. Um, die groeien daar in de zon. Ze worden geplukt als ze rijp zijn. Dat betekent dat ze lekkerder zijn. Er wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Het zit in een kartonnen doosje, wat ook nog eens een keer handig dicht gaat. Um, en er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de prijs van het product? We gaat het even opzoeken. Ze We zijn wel lekker, hè? Ja. Het is uh, momenteel 2,47 euro voor 500 gram. En dat is gewoon een prijs in lijn met uh, de grote supermarkt. Ja,
0: en als je kijkt naar um, uh, marges, daar ben ik wel uh, benieuwd ook naar. Er is een uitzending die onze collega's maken, Hoge Bomen... waar ze kijken naar uh, de grootmachten en één daarvan is Jumbo... dat ging ook over onderhandeling hoe werkt dat bij uh, jullie leveranciers hoe zit het dan met Marge in vergelijking tot dat ze het bij een Jumbo zouden aanbieden ja dus allereerst weer een startpunt daar dus ons doel is uiteindelijk een
2: langer termijn relevant bedrijf te bouwen voor heel veel mensen en relevant in de zin dat wij het ook kunnen blijven voeren de producten die we hebben dus niet een tijdelijk verlies maken een bedrijf zijn wat dan verkocht moet worden om dan op te gaan in iets groots, we hebben een doel gesteld om onafhankelijk te kunnen blijven. En dat betekent ook dat je genoeg marge moet maken... om je kop boven water te krijgen. Ja. He, niet alleen break even. Daar hebben vaak ondernemers het over. Maar dat is een zeer oninteressant punt om te bereiken. Want dan verdien je niks. He, je verliest ook geen geld, maar je staat op nul. Wordt niemand blij van. Ja. Uh, dus er moet uiteindelijk een gezonde marge uit kunnen komen. Nou, Dan zeggen veel mensen, zoals jij net ook... He, de supermarkten, dat is een lage marge business. Dat hangt er vanaf als je ernaar gaat kijken. Ja, als je namelijk die keten uit elkaar breekt... dan is het eigenlijk een hoge marge... Productcategorie. Ja, dat is namelijk eten en drinken, daar zit veel marge op. En met dat... minder schakels Be- Be-
0: Be- minder schakel. voor, voor jullie.
2: Want aardappelen van het land, hè, dat, dat, dat kost helemaal niet 3 euro per kilo wat jij er in de supermarkt voor betaalt, dat kost echt een fractie van dat. Er zitten alleen veel schakels tussen en een markup. En dan is altijd de vraag: en dat kan je in iedere productindustrie doen. Uh, is er iemand die gillend rijk aan het worden is, wat niemand door heeft, of is het gewoon heel inefficiënt? Um, in ons geval, met name dat laatste, maar soms ook dat eerste en is het dus heel nuttig om die keten uit elkaar te plukken. en dat doen niet veel mensen, want dat is veel werk. maar daar houden wij van.
1: BNR Nieuwsradio. baanbrekende businessmodellen. met deze keer het businessmodel van Crisp. Patrick, jij hebt wat cijfers verzameld over die supermarktbranche en dan met name ook
0: over het online gedeelte. ja, dus er kwam een onderzoek voorbij van Nielsen en die zeiden nou over 2021 hebben we de cijfers bij elkaar gezet, dan zie je dat die Supermarktomzet naar ongeveer 45 miljard euro gaat. Um, Ongerekend was dat een lichte groei ten opzichte van 2021. Wat opvallend was, is dat 60% van die groei komt uh, voor rekening van online. Dat blijft nog wel een relatief klein deel, maar het is wel aan het groeien. En wereldwijd zie je nu dat ongeveer 7,2% van de boodschappen online gaat. En in 2019 um, was dat bijna de helft, zeg maar, of iets meer dan de helft, 4,8%. Alleen als je kijkt naar foodservice, um, dan zit het online aandeel al meer uh, naar 10%. Ja, dit gaat dus echt over die supermarkten zoals wij die kennen. Maar er zijn
1: ook meerdere businessmodellen om die boodschappen bij de klant te krijgen, toch?
0: Ja, dus er zijn er een aantal. Dus je hebt de, de marktplaatsen, die eigenlijk zeg maar een soort uh, nou, super-Unie-achtige functie hebben, zodat je dat ook collectief kunt uh, inkopen. Je hebt de maaltijdbezorging, nou, neem de Just Eat Takeaway en de Uber Eats. Je hebt de abonnementen, uh, zoals de Hello Fresh en de uh, Oh My Guts. En uh, je hebt ook crowdcomers, uh, Baia cow in Duitsland uh, voorbeeld. En die dat laatste? Is ook een soort verenigde uh, inkoopcombinatie, zeg maar.
1: Ah, Oké, okay. en als je dan kijkt naar de belangrijkste uitdagingen... in die online
0: supermarktenbusiness, wat kom je dan tegen? Nou, McKinsey heeft dit onderzocht. Maar ik denk dat je jezelf ook wel die vraag kunt stellen... als je online besteld hebt. Want waarom mensen niet voor online boodschappen kiezen... is de slechte of uh, dure bezorging... En slecht wordt mee bedoeld uh, te laat of niet op het gewenste tijdstip zoals jij dat wenst. productassortiment is te klein, uh, prijzen zijn te hoog en geleverde eten is niet uh, goed genoeg. Nou, ik heb dat zelf ook al meegemaakt, want dan krijg je de product uit het schap die je zelf niet misschien uit het schap had gepakt met een iets te late datum. Ja, nou
1: over het eten gesproken, die tomaten, die zijn echt lekker. Hoe is, is het
2: gewoon een goede kweker of uh, hoe komt dat? Ja, dus dan ga je terug naar de bron. Het komt niet omdat wij daar zieke, stiekem suiker in hebben lopen, lopen doen of overheen lopen. Nou, ze zijn echt heen. wel lekker zoet. Ja, dus uiteindelijk als je gaat kijken naar groente en fruit en ook een product als tomaat. Dan komt smaak uit het plantje, niet uit het doosje. Dus op het moment dat je het van het plantje afhaalt, stopt eigenlijk de smaak. En deze tomaatjes komen van dichtbij. Dat betekent dat je ze langer aan het plantje kan laten hangen. En dus dat ze ook langer in de zon hangen. Daar komt de smaak vandaan. Uh, daarnaast hoe er omgegaan wordt met de grond, et cetera. En omdat het dus van dichtbij komt, heb je en een vers product, maar ook een betere smaak. En dit wordt dus in
1: de ideale situatie ook op tijd bezorgd natuurlijk. Um... In zo'n businessmodel gaat het ook wel eens mis. Bijvoorbeeld bij bezorging. Iemand komt te laat of er zit misschien een bepaald product niet bij. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt als we online bestellen. Best wel een irritatie. Jullie zijn laatst uitgeroepen tot beste online supermarkt van Nederland. En wat daarbij opviel was met name jullie klantenservice. Die scoorden echt significant hoger dan de concurrentie. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Ja, dus wat ik heel leuk vond aan het onderzoek is dat dat niet uh, drie experts zijn of professoren die hun eigen mening geven. Dit was een onderzoek volgens mij onder ongeveer 44.000 consumenten en iedereen is erin meegenomen. Dus niet alleen maar een paar nieuwe spelers of een paar grote spelers, maar uh, volgens mij wel 15 verschillende partijen. Dus de grote traditionele miljardenpartijen, maar ook een aantal nieuwkomers. En als je daar dan bovenin uitkomt, dan, dan zegt dat denk ik iets... Um, je hebt het over klantenservice. Hè, en neem je dan heel goed de telefoon op. Nou, ik denk dat je dat dus veel meer als een geheel productervaring moet zien. Dat is ook altijd ons startpunt geweest. We hadden het net over waar de industrie naartoe beweegt. Namelijk naar meer online. Daar is uitgebreid onderzoek naar geweest. Hè, en de conclusie van al die slimme mensen is geweest dat internet is here to stay. En net als iedere andere productcategorie beweegt ook boodschappen zich naar online. Of dat dan vlot gaat of langzaam gaat. Had je het vervolgens over. Dan zegt de consument ja als het goed gaat dan wil ik het wel doen. Maar als ik een slecht product geleverd krijg of je komt te laat, dan wil ik het niet. Nou, vanuit die perceptie zijn we begonnen. Wie is onze klant? We hadden ons ten doel gesteld met name aan drukke gezinnen te leveren. Dat blijkt ook daadwerkelijk voornamelijk onze klanten te zijn. Naast stellen die nog geen kinderen hebben of stellen waar kinderen uit huis zijn. En voor die mensen is het heel belangrijk dat je niet de hele dag thuis hoeft te wachten totdat we aankomen. Nou, dat is één. Dus op tijd komen en volledig is heel belangrijk... Ten tweede weten we, zoals we net hebben geconcludeerd, dat we met heel veel verschillende partners werken. Dat is natuurlijk een probleem. Want als er één van die luiden te laat komt, dan heb je wel je vis, maar niet je tomaatjes die je zo lekker vindt. En dan moet je weer wachten. Of je kan niet koken, want dan eet je alleen aardappelen met vis, maar zonder de tomaatjes. Dus wij moeten borgen dat er een goede oplossing is. Inmiddels hebben we daar uitstekende software voor. Dat het automatisch voorspelt wanneer wie waarschijnlijk te laat gaat komen en hoe we daarop kunnen anticiperen. Dat is geen standaard software, hè? Alles is in-house gemaakt. We hebben van niemand uh, software op het gebied van ERP of iets dergelijks. Omdat het niet bestaat. Nee. Maar stel nu dat Patrick bestelt een doosje met,
1: uh, met eieren. Want hij gaat zelf eiersalade maken. Hij staat graag in de keuken, weten we. Uh, en hij stelt, bestelt vijf doosjes. Hij krijgt er maar twee. Uh, hoe ga jij er dan voor zorgen dat Patrick geen ontevreden klant wordt?
2: Ja, dus allereerst moet je die situatie voorkomen. En dat lukt dus niet altijd door te voorkomen dat... Jouw partner die eieren levert, niet levert. Die kan namelijk een lekker band hebben of daar kan wat misgaan. Maar vervolgens zit er nog wel tijd tussen. Dus vanaf dag één hadden wij bij ons distributiecentrum... een team klaarstaan wat geen werk had die dag. Ja, die staan te wachten totdat er iets misgaat. En dan zijn ze dus beschikbaar. <lacht> die gaan, die gaan niet naar huis, die sturen
0: niet naar huis. Die staan gewoon te wachten op. Precies. Ja. En dit hadden wij bedacht
2: voordat we ook live waren. Want we wisten eigenlijk zeker dat er wel dingen mis zouden gaan. We wisten alleen niet wat. Dus het gaat er veel meer om... hoe ga je ermee om op het moment dat het misgaat... versus of er iets misgaat. Nou, uh, dat hebben we verder uitgebouwd. In de praktijk houdt het in... dat wij praktisch geen bestellingen hebben... die te laat komen en dat er wat mist. Echter, mensen bestellen in de regel wekelijks bij ons. Ja, dus dat zijn zomaar 50 à 60 bestellingen per jaar. Het kan natuurlijk zijn dat er een keer wel iets mist. En dan zorgen we voor een oplossing. En die oplossing is niet je geld teruggeven. Ja, dat doen wij ook... Uiteraard, want je hebt het product niet gehad, maar dat is niet een oplossing. Dat is ook niet compensatie. Dan heb jij je bestelling, maar heb je je eieren niet. Dan moet je alsnog dat op een andere manier regelen. Dus afhankelijk van het product zorgen we voor een passende oplossing. Stel en wat de... zou dat kunnen zijn dan? Nou, bijvoorbeeld als het stormt op zee, dan gaat kabeljauw dieper zitten. Ja, dan kan het zijn dat er aanzienlijk minder kabeljauw is gevangen dan verwacht. Kabeljauw is een vis die relatief veel wordt gegeten hier in Nederland. Wat komt uit de buurt? Um, jij wilde graag kabeljauw eten. Kan dan niet. Ja, wat wij dan vaak bedenken is... oké, okay, wij zorgen wel dat er een andere soort witvis dan beschikbaar voor jou is. Wij communiceren met de consument over WhatsApp. Niet per e-mail, want daar zit je niet de hele dag op. Al helemaal niet meer. Maar je zit er op het medium waar jij eigenlijk de hele dag thuis bent. En wij vragen aan jou van... hé, hey, product is er niet. Wil jij misschien dit vervangende product... zodat je alsnog een complete maaltijd hebt? En uiteraard krijg je je geld terug... en
0: leveren dat product gratis aan jou. En toen wat mij opvalt is dat je ongelooflijk veel weet... Te duiden wat de finesse zijn in wat klanten wel en niet willen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat natuurlijk, je weet, hé, hey, je komt te laat en dat is niet fijn. Alleen jij kan het op een hele goede manier duiden. En ook um, aangeven dat compensatie eigenlijk helemaal niet relevant is. Hoe komt dat? Zit dat in jullie DNA? Of, of hoe.
2: Ja, ik denk dat uh, relatief veel bedrijven um, worden bestuurd uh, door mensen. Of zijn opgericht door mensen. Die niet per se hun eigen bedrijf, hun beste klant zijn. Um, Michiel, Erik ik en René zijn een bedrijf gestart... waar we zelf uitstekende klanten in zijn. Het is letterlijk een product wat ik iedere week gebruik. Uh, we lossen namelijk ook het probleem op wat wij zelf hadden. Mm-hmm. Allemaal hebben wij een gezin. De een woont in een grote stad hier in Amsterdam... en de ander woont in een dorp. Maar de gemene delen daar is dat je relatief weinig tijd hebt. Ik denk ook zodra je kinderen hebt, word je ermee geconfronteerd... of koken nou wel of niet je hobby is. Maar dat het uitmaakt wat je eet. Als jij de hele dag kroketten en frikandellen eet en cola drinkt... prima, maar ik ken eigenlijk... Niemand, en ik heb het ook nog nooit een verhaal gehoord... dat je dat ook de hele tijd aan je kinderen geeft. Ja. Dus je moet daar wat mee. Um, maar vanwege gemak eindig je in de supermarkt. Terwijl je eigenlijk liever... Ja, misschien uh, bijvoorbeeld de visafslag in IJmuiden zou willen gaan zoals ik. Maar ah, bijvoorbeeld Daar de... bouwen we een
0: oplossing voor. Ja, maar het andere wat ik dacht dat je naartoe zou gaan... is dat ook als je op zo'n hoofdkantoor zit... in, in, in een bestuurder of een manager bent... dat je uiteindelijk ook weinig klantcontact hebt. Um, maar ik hoor jou bijna alsof jij aan alle deuren uh, staat en begrijpt wat die klant wil en uh, hoe die ja. dat ervaart.
2: Ja, klopt. En ik denk dat, dat ik daar niet de enige van ben binnen ons bedrijf, maar, maar praktisch iedereen. En jullie hebben wel dus andere mensen van ons gesproken. En volgens mij kwam daar exact hetzelfde gevoel bij. En als je bij ons op kantoor komt, kom je met de lift naar boven. Hier midden in Amsterdam. En dan is het grootste en drukste team wat daar zit, is de klantenservice.
1: En die zit ook echt
2: Precies. midden in het gebouw, hè? Precies, op de beste. Letterlijk tekenen.
1: en figuurlijk. Ja. Ja, als centraal punt. Um... Laten we ook nog eens even inzoomen op jullie gemiddelde orderwaarde. Dat is ook natuurlijk wel belangrijk om dat model rond te krijgen. Wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, gemiddelde orderwaarde bij ons ongeveer 85 euro ex BTW. Ja, en een gemiddelde bestelling bestaat ongeveer uit 40 producten. Dus dat is een behoorlijk volle boodschappenkar. Ja, misschien wat belangrijk is om te begrijpen... is dat dat niet 100% is van wat mensen eten in een week. Ja, dat is stiekem nog een stuk meer... Dus dat betekent niet dat wij op 100% zitten van wat we zouden kunnen behalen. Betekent dat dat mensen uiteindelijk toch nog naar de winkel gaan? Zeker. Maar als je aan de CEO van Jumbo of Albert Heijn of Picnic zou vragen... Van, is het mogelijk om een 100% service te bieden... zodat mensen nooit meer ergens anders heen gaan? Dat zijn allemaal goede, lu- goede bestuurders. Je zou allemaal zeggen dat kan niet. Ja, dus het gaat erom om zo ver mogelijk te komen. Maar voor het laatste stukje wat mensen uitgeven... moet je ontzettend veel producten toevoegen. Dus wij zijn gestart op het punt dat wij de meest relevante zaken aan jou willen bieden. Nou, wat zijn dat? Bijvoorbeeld groente en fruit, zoals hier op tafel ligt. Ja, dus de meeste items bij iedereen in het gezin die je wekelijks koopt, is groente en fruit. Ja, sommigen kopen ook vlees erbij en anderen weer niet. En er zijn allemaal verschuivingen gaande, maar groente en fruit is altijd aanwezig. Daarnaast is dat een product dat vers is en waar kwaliteitsverschil op merkbaar is. En als het aantrekkelijk geprijsd is, dan verkoop je er veel van. En als het poepje duur is, dan verkoop je heel weinig. Dus dat is heel relevant om die hoek eigenlijk te ownen. Dus wat je ziet bij ons is dat wij heel goed zijn in groente, fruit, zuivel, brood, vlees, vis. En dat wij waarschijnlijk nog beter kunnen worden in uh, koek, snoep, sappen en en, en droogwaren. Uh, Daar nemen we ook stappen in. Maar de bulk van die bestelling bestaat dus uit producten die je op dagelijkse basis eet.
1: En wat doe je dan concreet om
2: dat boodschappenmandje nog voller te krijgen? Is dat inderdaad het toevoegen van nieuwe uh, categorieën, meer producten? Ja, het is wat bied je aan en hoe bied je het aan? Ik denk die twee dingen. Dus dat kan zijn in uh, andere verpakkingsformaten. Zo simpel zou dat kunnen zijn. Dus dat je begint met een gemiddeld grote verpakking... maar dat je ook bijvoorbeeld soep voor éénpersoons huishoudersoep toevoegt. Dat zou kunnen. Maar bij ons vallen nog steeds stappen te maken op het gebied van compleetheid. Um, bijvoorbeeld in de categorie die ik zojuist noem. Maar die basis waar mensen wekelijks voor terugkomen is uitstekend op orde... En omdat die klantwaarde of die ordewaarde relatief hoog is, betekent het dus ook dat je logistiek snel rendeert als je dat een beetje goed organiseert. Ja, waardoor we dus een heel land kunnen bedienen in plaats van alleen maar een gebied met een hoge mate van dichtheid.
0: En wij bestuderen heel veel businessmodellen, dat is uh, BIS Models Inc. we doen niet anders. En waar we altijd gefascineerd door zijn, is die businessmodel verschuivingen, dus zeg maar, zo'n businessmodel shift. Wat is dus in die loop der jaren is opgevallen. Dat bijvoorbeeld destijds toen Nike kwam. met Ja, je kan je eigen persoonlijke pers- pers- schoenen uh, maken. Was dat maar uiteindelijk een heel klein aandeel van het geheel. En ik ben heel benieuwd. En We hadden het net over die 45 miljard uh, omzet per jaar. Zie je uiteindelijk voor Crisp dat je zegt. van hé, hey, Ik verwacht over een paar jaar uh, met onze oprichters. Dat we naar een bepaald percentage gaan. Naar de bediening van de markt. En bedoel ik niet per se marktaandeel. Maar naar een bediening. Of zie je dat uiteindelijk ook. Uh, een supermarkt uh, hetzelfde spel kan spelen als jullie.
2: Dus allereerst is de categorie waarom wij uh, in begeven, dus
0: food retail of, of, of boodschappen doen...
2: is by far de grootste productcategorie die er is. Ja, dus als je alle andere productcategorieën optelt... we hadden het net over fashion, kort. Je kan het hebben over elektronica, over boeken en cd's, uh, wonen, et Al die categorieën optelt, dan kom je op een, een omzet... wat even groot is als eten en drinken. Nou, al die categorieën waar je net ook over had, die zijn in transitie. Ja, die verschuiven zich in hoe mensen shoppen. Namelijk van offline naar online. Maar ook eigenlijk in wat erachter ligt, een behoefte aan meer service. Ja. Ja? Het interessante bij food retail is dat het ook een verschuiving gaande is over een andere as. Namelijk in wat mensen shoppen. En dat gaat van lang houdbaar naar liever vers. Naar liever van dichtbij dan ver weg. En liever transparant dan uit een onbekende fabriek in China. En op die kruising bouwen wij een bedrijf. En het gevolg daarvan is, is dat de markt zich voor onze voeten uitbouwt. Die komt naar ons toe. Dus wij bewegen niet achter die consument aan die voorop loopt. Met een foto van de boer om te laten zien, kijk hier komt het vandaan. Wij bouwen de plek waar consumenten naartoe komen. Dus onze markt wordt groter. Dus de manier hoe wij ook denken is niet, oh, wij moeten weet ik wel, 2% van 45 miljard hebben. Want dan zijn we blij. Uh, wij proberen een, een 100 of een 98% marktaandeel te hebben. In het segment waar jullie, uh... wat wij runnen. Namelijk dan... dat wij matig geïnteresseerd zijn in, uh, zoals jullie vaak noemen, concurrenten. En, en diep gefascineerd zijn in wat die klant echt wil. Een ander startpunt. En als ik dan toch
1: vraag naar uh, aantallen klanten die jullie momenteel bedienen. Ik geloof dat jullie geen concrete cijfers geven, ja. maar een x aantal honderdduizenden
2: moet ja, ik het zo opnemen. We hebben onderzien? meer dan 500.000 appgebruikers. En een groot gedeelte daarvan is klant en vaste klant. En vaste klant ben je als je elke week besteld. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk ziet is dat ons product zich leent om dagelijks te gebruiken. Dus het is eigenlijk raar als je één keer in de maand boodschappen bij Crisp doet. Dat zijn vaak mensen die op weg zijn naar een vast patroon. En uh, een van de beginvragen aan deze sessie was, wat heb je misschien onderschat? En toen had ik het over gedrag van de klant. Wat wij In het begin zagen, toen wij lanceerden in 2018, vier jaar geleden... is dat mensen eigenlijk lyrisch over de server... en met name ook de smaak van de producten waren. Van, wauw, dit is heel lekker. En ik denk dat iedereen het wel herkent. Als je op een gegeven moment lekkere koffie leert drinken... dan ga je niet lekkere koffie ook vies vinden. Maar als je niet weet dat het bestaat dan niet. Hetzelfde geldt voor brood of vis of mozzarella of bier. Nou, dus mensen zijn uitgesproken enthousiast en positief... als ze het eenmaal kennen. Maar het duurt eventjes voordat ze de stap zetten om het te proberen. Ja, en dat, uh, ondanks dat het heel wenselijk is. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat je toch behoorlijk vervlochten bent met oude gebruiken. En dat is oké, okay, want ik heb liever dat probleem
0: dan dat mensen makkelijk switchen maar moeilijk vast te houden zijn. Maar het mooie is dat je product dan uh, zichzelf verkoopt. Maar ik kan me dus dan ik... ook voorstellen dat John afgelopen week dan bij jullie heeft besteld. En dat hij vanavond op de bank zit tegen zijn vrouw, zullen we weer eens die minder lekkere tomaatjes bestellen? Want dan ga je naar de concurrent, toch? Ja, nou dat gaat dan niet... Sinds ik deze
1: tomaat heb leren kennen in ieder geval uh, ja, gaat het
2: niet gebeuren. Misschien dat, dat, dat John niet zelf de boodschappen doet... maar inderdaad zijn partner thuis. Dus dan is het belangrijk dat hij
0: tomaatjes meeneemt... zodat zij het ook proeft. Nou, maar ik vind is, het echt fascinerend. Dus um, we bereiden zo'n uitzending voor... dan weten we dat je als gast komt... En dan um, heb je het over een markt die uh, iedereen kent. Uh, het wordt van lengte vandaag, waar iedereen ook een mening over heeft. Maar het is jou dan toch gelukt om iets neer te zetten wat qua smaak en wat beleving en ervaring compleet anders is. Hadden jullie dat precies dat voor ogen? Of? Ja.
2: En dan, dan, dat is totaal niet bedoeld als opzet, maar dat, dat hadden we voor ogen om te bouwen. Dat is alleen moeilijk, natuurlijk. Want wat, wat ik heel leuk vind is: er staat hier bier en chocola. Dat zijn we niet aan het proeven. We hebben het over, over tomaatjes. Ja, dat is best wel een soort. Beetje saaiig product. <lacht> ja, we zijn al vier keer teruggekomen ja. dat ze heel lekker zijn. Ik zag dat die bier warm was, maar. Uh, ja. Ja, nee, nee ja. precies. Nee, maar goed, maar dat is dus extreem relevant. En dat kan dus. En dat zit gewoon in de natuur, we hebben niet een eigen tomatenfabriek of zo, of zo'n fabriek die andere dingen maakt, maar um, dat is dus een kwestie van organiseren. En dat stemt mij als ondernemer altijd heel erg positief. Want dat betekent dus dat met ja. een stukje talent en inzet en motivatie, het dus mogelijk is een stukje betere wereld te creëren. Hier aan tafel en in, in heel Nederland... en de landen om ons heen waar we nu naartoe gaan. Ja. Ja, wij proeven inmiddels de chocolade.
1: Lekker hoor. Ik wil tot slot uh, ook nog even graag van jou weten... stel dat jullie en morgen er in één klap... Uh, nou laten we zeggen 50.000 klanten bij krijgen. Hoe schaalbaar ben je?
2: We hadden de situatie toen... Um... De coronacrisis ontstond. En dus allereerst zijn wij als bedrijf um, relatief goed opgezet om om te gaan met eigenlijk een heel fluide markt. Ze dus zijn tijdens het jaar dat corona uh, ontstond in 2020, zijn wij ongeveer 6,5 keer zo groot geworden. Nou, dat is heel wat. Um, ik denk dat er geen partij is die, die, die groter is geworden in die fase in termen van factoren. Uh, maar het jaar, daarvoor zijn we ongeveer 4,5 keer zo groot geworden. Dus we zijn dat. Gewend, dat scheelt. En ook als je erover nadenkt... stel je hebt allemaal winkels of distributiecentra... waar allemaal spul moet liggen te wachten... dan moet je eerst die hele supply chain in beweging krijgen... en meer gaan inkopen om meer te kunnen verkopen. En het kost tijd. Ja, het duurt ja. allemaal lang, bij ja. ons is dat niet het geval. Dus we werken met honderden leveranciers... wij kunnen makkelijk draaien en we runnen onze logistiek... eigenlijk als een groot crossdock zoals dat heet. Dus dat is heel fijn. Daarnaast werken allemaal slimme, hardwerkende, technisch handige mensen bij ons. Dus dat scheelt ook om om te gaan met verandering. Echter, nog steeds als op dat moment... En dat hebben we vaker gehad, momenteel is dat trouwens ook gaande. De vraag groter dan wat je op die dag aan kan. Nou, En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Hè, gooi je, je winkel gewoon open en zeg je op is op. Hè, kom maar uh, kopen wat je wil kopen en, uh, en zo niet dan niet. Ga je misschien je service niveau aanpassen? Want op dat moment accepteren mensen dat zeker. Hè? kan wel wat vaker te laat als we wat meer orders erin proppen. Hè, meer omzet, meer klanten bedienen, wat vaker te laat. Maar ja, iedereen snapt al dat het druk is. En de aanpak die wij toen hebben genomen is iets waar wij heel erg in geloven, is formuleer je minimum service niveau. In ons geval is dat een heel hoog niveau. En groei tot dat niveau, maar niet daaroverheen. Voorbeeld, het belangrijkste eetmoment van het jaar is kerst in Nederland en veel andere landen. Dat zijn ook de drukste dagen van het jaar, zoals je je kan voorstellen. Afgelopen kerst, hetzelfde nummer gedraaid als het jaar daarvoor, is een on-time-in-full levering van 98,5%. Dat betekent dat 98.5 van de bestellingen werden volledig geleverd en op tijd. En op tijd bij ons is het 1 uur tijdvak wat wij committeren. En we rijden op 10 minuten precies. Ja, voor die 1,5% wat niet compleet was omdat er een product mist of een paar minuten te laat. Indien dat er een product mist, hebben we diezelfde dag alsnog een vervangend product gebracht. Nou, en Nou, Dat is wat mij betreft een, een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Want waarom doet dat ertoe? Jij koopt niet alleen met kerst bij ons. Als wij dat goed doen, blijf je bij ons shoppen. En dat is een heel grote constante kaststroom. En maar je zegt op.
1: Wij gaan tot het moment waarop wij vinden dat de servers geregeld worden. Dat moment herkennen is, is wel lastig om op een gegeven moment tijdig op de rem te trappen. Van jongens, als we nu nog verder doorgroeien, dan, dan trekken we dat even niet meer.
2: Precies. Dus daar heb je een goede digitale setup voor nodig. Gebouwd vanuit één systeem en niet zes systemen die soort van aan elkaar geknutseld worden met Google Docjes of andere soort van dingen daartussen. Dus wij hebben een heel intelligente achterkant die goed weet wat klanten willen, maar ook wat onze leveranciers aanleveren En dat zijn er nogal wat. En ook hoe wij ons kunnen organiseren en welke rek daarin zit. Ja, wat houdt het dan in dat je daar tegenaan groeit? Is dat op een gegeven moment is de winkel vol en dan is het, sorry, vandaag
0: kunnen we niet leveren.
2: Dan wordt het dus morgen.
0: En bijvoorbeeld bij um, die leverancier van die tomaatjes uit Osdorp, is het dan dat jullie ook vragen van, hé hey jongens, het komende jaar moet je wel dit kunnen organiseren in, in de vraag of laat je dat nog wel vrij? Nee, dan moet je dus een intensieve
2: samenwerking op hebben. En dat gaat verder dan... wij moeten er, ik noem maar wat... duizend pallets van jou hebben en doe dat... en anders gaan we weg. Dat is begrijpen hoe dat bedrijf werkt. Ja. Dus voor sommige van onze partners... die heel heftig met ons meegegroeid zijn... hield dat in dat ze bijvoorbeeld ook s'nachts zijn gaan werken. Dat deden ze daarvoor niet. Of in het weekend. Weekend was weekend. Dus Oké, okay, dan kan je ook in het weekend werken. en Dan kan je misschien meer bedienen. En daarom... Maar dat kan ook betekenen dat op een gegeven moment... de tomaatjes in Osdorp op zijn en dat ze iemand daarnaast zetten. En dat is bijvoorbeeld ook een het geval maar onder dezelfde kwaliteitsstandaard. Want CRISP is het merk wat ergens voor staat. Een bepaalde mate van kwaliteit en duurzaamheid en prijstoegankelijkheid.
0: Dus dat borgen we. Ja, en als het dan gaat over die kennis... daarom weet je ook dat als een storm op de Noordzee... dat dan die kabeljauwse lagen... Precies. En het interessante is dus... als je op die manier met partners praat... krijg je een
2: heel ander soort dialoog... dan dat je zegt, ik moet duizend pellets hebben voor deze prijs... en regel het maar anders. Um, dus ook daar is het startpunt wat anders. En wederom, dat is meer werk... maar het blijkt dus dat dat kan... Tom Peters van CRISP, ik ga jou
1: heel hartelijk danken voor dit college. Een ontzettend veel succes met CRISP de komende tijd uiteraard. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook even onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil...